delante de tu presencia Mira Señor a Michi Señor que se quedó con su mami Señor bendice a esta jovencita Señor que Señor se quedó a cuidar a su mami Y bendice también Señor a Andrea Señor por favor pon tu mano poderosa Ahí Señor en ese lugar donde ella está y que venga un restablecimiento de su rodilla Sobrenatural, sobrenatural Aunque los doctores dijeron varias semanas Que esto se pueda reducir Señor Y que podamos ver tu gloria ahí Señor Señor queremos suplicarte también Señor Por favor en el nombre de Jesús Que nos des tu gracia Para exponer tu palabra Para predicar tu palabra Para impartirla Danos esa sabiduría que solamente viene de ti Esa gracia Señor Y circuncídanos a través de tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos Amén Fíjese que Como sabe he estado Empezando este tema Que se llama la santidad Es para siempre el adorno de tu casa Hoy quiero ver la parte número 3 la santidad es para siempre el adorno de tu casa Ahora como recordará eh, Esto es importante que lo veamos Porque otra versión hablando de este pasaje Dice de esta manera Tus testimonios son muy firmes La santidad conviene a tu casa O sea que es un adorno Pero también conviene a la casa ¿Por qué la santidad conviene a la casa? Porque la santidad no puede faltar No solamente en el futuro encuentro Que tengamos con el Señor Sino tampoco no puede faltar En nuestra relación con nuestros hermanos Porque la falta de santidad Es la que nos permite ver en otros sus errores En vez de ver lo bueno de ellos O lo bueno de ellas ¿Por qué tan fácil miramos los errores de una persona? Porque la santidad no se ha perfeccionado en el temor de Dios Entonces creo que esa es la razón Y por eso es que fíjese que tremendo No sé si sabía pero la sal es figura de la santidad Ahora ¿Por qué la sal es figura de la santidad? Porque la sal no puede ser destruida ni por el fuego Y no puede ser destruida Ni por el tiempo Es conocida inclusive Como el oro blanco Ahora fíjese Cuando la tierra La llenaban de sal La tierra no podía Germinar nada, en otras palabras Aplicándolo positivamente Esa tierra no podía Dar ningún fruto incorrecto No podía, esa tierra quedaba Intacta no había manera de que la pudieran eh, sembrar Nada incorrecto podía crecer ahí Por decirlo de esta manera es inmune a lo malo Aquí lo puede ver, bueno, la sal creo que todo el mundo la conocemos Entonces la sal es figura de la santidad Eso nosotros lo podemos ver Ahora quiero mostrarle y le voy a leer algunos Conceptos y algunas explicaciones del diccionario Porque me gustaría leérselos Para que captemos eh, el, el, lo mejor que podamos La sal común es un ingrediente esencial Para el equilibrio hídrico O sea es la parte de los, las aguas Los líquidos que corren en nosotros Del organismo humano y animal Ya que aporta el cloro y el sodio Fíjese que tremendo Es fundamental para la actividad celular, muscular y nerviosa. Además es uno de los primeros conservantes utilizados por la humanidad para conservar alimentos. Desde la invención de la agricultura se ha venido utilizando como condimento indispensable en la comida. No solo lo que se sazona, la comida se sazona con sal, sino aún a los animales se les da con sal. Porque este compuesto lo necesita el organismo para la transmisión de impulsos nerviosos y que permite la respuesta correcta de los músculos ante los estímulos. También ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos corporales dentro 
y fuera de las células y controla la cantidad de agua del cuerpo manteniendo estable el pH de la sangre y manteniendo y garantizando la hidratación. Padre Santo, por eso es que la sal es figura de la santidad. Y en la Biblia, fíjese que tremendo, la orden de Dios era cuando presente su ofrenda, a ninguna de ellas debe de faltarle la sal. En otras palabras, no puede ir si no lleva la santidad. Si no lo has apartado, si no lo has dedicado, si no lo has consagrado. Déjeme ver esos versículos. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda. Y ahora que le llaman la sal del pacto. O sea que la, pal, la sal estaba vinculada al pacto de Dios. Y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en todas tus ofrendas de cereal. Fíjese que tremendo. Y por eso es que viene el capítulo número 9, versículo 49 al 50, que son palabras del Señor Jesucristo. Dice así, la sal con que todos serán sazonados en el fuego. O sea que cuando viene el fuego, el fuego puede venir en dos dimensiones o en dos atmósferas. Puede ser el fuego de la prueba. Y por eso la Biblia dice, y hay un versículo, si me lo pueden leer, está Héctor por ahí, que te me encuentra rápido los versículos. Eh, dice, así dice la Biblia, que tremendo, que porque es que somos disciplinados para que participemos de su santidad. ¿Me lo pueden buscar? Está en Hebreos, en el capítulo número eh, creo que es donde habla de la disciplina Creo que es el 12 Dice que la razón para que seamos disciplinados Es para que participemos de su santidad Entonces el fuego viene en dos esferas Una que es el, pruebo del, el, el fuego de la prueba Y el otro es el fuego de su presencia Pero ambos fuegos lo que hacen es Fomentar o crear o traer santidad a alguien ¿Lo tienen por ahí? Ay padre, llámeme a Héctor por favor Todos deberían de ayudarme Porque debería ser bíblico Para buscar un, 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 un pasaje ¿no? ¿Lo tiene? ¿Ya le di hasta el capítulo? Con un micrófono Y aquellos ciertamente Por pocos días nos disciplinaban Como a ellos les parecía Pero este para que el que no es provechoso para que particip participemos en su santidad. Para que participemos en su santidad. O sea que la disciplina es para participar de su santidad. La prueba de fuego para participar de su santidad. Pero la fu el, el fuego de su presencia, eso también hace. Por eso dice, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. Entonces, ¿qué es mejor ser sazonados en su presencia? O con el fuego de la prueba o con el fuego de la disciplina. Mejor en su presencia Por eso es que cuando en estos momentos Aprovechas y te metes Hermano muchas cosas Está Dios destruyendo en nuestro corazón Que no le agradan Pero qué pasa si yo me quedo Algunos se fueron libres Y otros se fueron como vinieron Mire que tremendo es esto y dice la sal es buena Pero si deja de ser salada O sea si la, la santidad Deja de ser santidad ¿Cómo le pueden volver a dar sabor? Pierde inclusive el hermano La hermana quien es él el sabor Que no falte la sal O sea la santidad entre ustedes Para que puedan vivir en paz Unos con otros o sea que la santidad No solo es para presentarnos Delante de él sino también La santidad es indispensable Para la relación entre Nosotros porque si no Guardamos los límites Entonces terminamos teniendo No paz entre nosotros como hermanos Y como hermanas o como familias Entonces la preparación de Israel para presentarse delante de Dios en el monte de Sinaí. Hermanos, sabemos que es figura de cómo la iglesia debe de presentarse delante de Dios en aquel día. 
Y es asombroso ver cómo el Señor nos habla. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Egipto para nosotros representa el mundo. Eh, el faraón representa al diablo. Y el desierto representa la caminata. Y la tierra prometida representa para nosotros el irnos en su presencia o a su presencia. Pero esto es una figura y esto es importante verlo porque... Mire cómo le dijo el Señor a Moisés, Jehová dijo a Moisés, Éxodo 19, del 10 al 11, ve al pueblo y que se purifiquen. Fíjese qué tremendo. Usted sabe que desde el mundo fue creado hace millones de años, el mundo, la tierra, pero el trato de Dios desde Adán hasta el 2000 habían sido Seis mil años, que es equivalente a seis días. Y en el séptimo día reposó Dios. Entonces, ahora estamos ya en el séptimo día del Señor. O sea, el séptimo año, perdón, el, el año siete mil, pero estamos en la, maru, en la madrugada de ese día. Entonces, mire, ¿qué dice Dios? Que se purifiquen hoy y mañana. Que laven sus vestidos. O sea, hoy y mañana, dos días Lavar los vestidos y estén preparados para el tercer día Desde Cristo para nosotros estamos al inicio del tercer día Porque de Cristo a, a, al año 2000 pasaron 2000 años Y un día es como mil años, o sea han pasado dos días Entonces y estén preparados para el tercer día O sea que hoy debemos de estar preparados Porque en el tercer día descenderá Jehová sobre el monte Sinaí A la vista de todo el pueblo y yo le di un mensaje que se llama al tercer día. Yo no sé si recuerda, pero eh, hablé de esto. Entonces, fíjese, pues, miren las indicaciones que da Dios. Cuando suene largamente la bocina y no dice Pablo a la final trompeta. ¿Sí o no? A la final trompeta. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer. O sea, guárdense, no sean infieles. Eso es lo que está hablando, porque no está hablando de una relación sexual. Ahora mire, esto lo dice el, 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 el profeta Moisés cuando Dios le habló estando en el monte. Ahora viene Dios a través del profeta Isaías, de Oseas dice, venid, volvamos. O sea, como el que el Señor haciendo la invitación, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos sanará, nos dará vida después de dos días. Otra vez, o sea, hay un tiempo de sanidad de dos días. Al tercer día nos levantará La versión BTX dice Nos resucitará y viviremos Delante de Él o en su presencia Dice la Jerusalén Está muy claro hermano Entonces, Estamos en el tercer día Pero como es los primeros años del tercer día La Biblia a eso le llama La madrugada Éxodo 19, 16 En la madrugada Del tercer día Hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. ¿Es cuándo es que viene el Señor en el tercer día? En la madrugada. Porque se tiene que cumplir el milenio de Cristo. No se va a cumplir al año 500 del milenio de Cristo, no. Por eso es que Él viene a restaurar la tierra al principio del año número 7. Porque Él descansa de toda la tierra. Aquí lo puede ver, esto se lo mostré la vez pasada. Por ejemplo, desde la creación del mundo, la creación de Adán y Eva, hay dos mil años, eh, dos días, dos mil años. Aquí fue donde Dios comienza a tratar con Abraham. Luego del año 2000, pasan otros dos mil años, que es donde Dios llegó hasta el Señor Jesús. Aquí pasaron cuatro mil años, o sea, cuatro días, cuatro mil años. Y de acá al año 2000, son dos días que es hasta el año 2000, entonces el año 2023 es el inicio del séptimo milenio, o sea, es la madrugada del séptimo día. O sea que es asombroso, hermanos, la manera como el Señor nos habla a través de la palabra, pero entonces, ¿cuál es la orden? Que se laven sus vestiduras, debemos de lavarnos las vestiduras, 
Y va a ver por qué, porque la santidad tiene que ver con vestiduras lavadas. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos manda a limpiarnos, o sea, a descontaminarnos. En este caso estamos hablando, en ellos fue algo físico, en el caso nuestro es algo espiritual, tanto en el cuerpo como en el alma, pero nos da las indicaciones y eso se lo leí también, según de Corintios 7.1. Así que amados puesto que tenemos tales promesas las promesas que vamos a ver al rey limpiémonos de toda contaminación algunas versiones dicen mancha algunas versiones dicen inmundicia de carne o sea que hay en el cuerpo y que hay en el espíritu ahora cómo nos vamos a limpiar porque esto es perfeccionando la santidad en qué atmósfera en el temor de Dios solamente en el temor de Dios vamos a comenzar a dejar lo que el Señor ha sido muy claro que debemos de dejar ¿quién fue el que se endureció? ¿Dios endureció el corazón del hombre o fue el hombre que se endureció? el hombre usted sabe que a Faraón le habló el Señor y el hombre endureció varias veces su corazón a la voz de Dios ¿y qué hizo Dios? él le terminó endureciendo el corazón Esto está muy claro en la escritura. Entonces, este impulso divino de buscar la santidad, esto no viene de nosotros. Es Dios quien pone en el hijo o la hija de Dios esto. Entonces, déjenme enseñarle eh, primero un versículo, luego un cuadro, porque me quiero enfocar en las vasijas, pero estoy viendo eh, un contexto de esto. Por tanto, amados míos, como siempre me habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo nos vamos a ocupar? No de la salvación del infierno, del infierno porque ese año la regaló el Señor, sino la salvación de no pasar por ese desierto terrible que se llama la gran tribulación. Porque Dios es el que produce Es Dios en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces podemos verlo de esta manera. El querer, Dios nos pone una corona de consagración que se llama santidad. Y entonces ahora me toca, porque Él pone el hacer, me toca a mí hacer el proceso de limpiarme, de apartarme, de dejar lo que el Señor me está diciendo que debo de dejar. Y entonces llego a su buena voluntad y entonces hay una santidad como fruto, una santidad como estado. Entonces cuando Él viene, no nos alejamos de Él avergonzados, porque algunos por falta de santidad, cuando lo vean, no van a poder estar ahí, se van a alejar así dice la biblia la falta de santidad va a hacer que la gente al verlo se aleje de él no no eh, inclusive la gente de la gran tribulación sabe que dice escondernos de aquel que está sentado no pueden verlo o sea que ni siquiera tiene que decir el señor ellos no se consagraron ellas no se consagraron sino que la misma gente se va a delatar al alejarse del señor entonces En una casa, y a esto es lo que yo, porque realmente lo que quiero llegar yo es a esto. En una casa grande, o en una familia grande, o en una iglesia, hay diferentes tipos de vasos, y diferentes usos, y diferentes funciones. Pero la función está vinculada al material pero está vinculada también al lugar donde está. Y esto es lo que tenemos, por eso es que nosotros tenemos que ir hasta el lugar santísimo para que nosotros nos revistan de oro, que es la naturaleza divina, porque el asunto está que si nos quedamos en el atrio, la cosa está seria ahí. Mire, ¿sabe que cuando dan la orden de medir a los adoradores? ¿Sabe a quiénes son los que miden? No a los adoradores del atrio, sino a los adoradores del lugar santo. Mire, esto es muy importante. Me contaba mi esposa, hace poco los jóvenes fueron, no hace poco, no sé cuántos meses, fueron a una iglesia. Ella me estaba contando y ayer lo estábamos hablando con unos hermanos. Los jóvenes danzaban bonito, hermano, pero bien bonito. Pero dice que cuando empezó la adoración, cada quien se regresó a su lugar 
Y algunos se salieron Y los nuestros se quedaron adentro Dice que al encargado de, de los de la alabanza Le dio vergüenza Porque los nuestros se quedaron Han sido bien enseñados De que, que su servicio no termina Solamente cuando danzan Su servicio no ha terminado Tiene que adorar al Señor Y entonces cuando vieron eso Dice que se sintieron mal Pero es que depende de donde está Entonces la Biblia dice Que da una orden Midan el templo Y a los que adoran en él Y como sabemos Que es Los que están en el lugar santo Porque dice el atrio Déjenlo afuera Porque será pisoteado Alguien me puede buscar esa cita por favor Está en Apocalipsis Si la pueden buscar pero rápidamente Un Héctor Se tardó más del tiempo en el baño Que venga, que venga Bueno, pero búsquemelo usted también Búsquemelo usted también Dice, dice, denle una vara de medir Una vara de medir Léalo por favor Aleluya, gloria a Dios Pero excluye el patio que está fuera del templo No lo midas Porque ha sido entregado a las naciones Y estas huirán la ciudad Un versículo antes, un versículo antes Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y a los que están en él adorarán. Adorando. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones. Y estas hollarán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. El patio... Es el atrio. Entonces, quedarse solo adorando en el atrio es muy peligroso. Por eso es que si alguien danza y danza y danza y no adora, está en el atrio. Ahí puede ver dónde está su adoración. ¿Y vos dónde estabas? Miren, qué tremendo. Según Deuteronomio 2, 20 al 21. Ahora bien, en una casa, familia, morada, residencia, Estos son, puede ver versiones que así dice, grandes no solamente hay vasos de oro y de plata. Mire que dice hermano, sino también de madera y de barro. Y unos para honra. Ahora, ¿cuáles son los de honra? Los de plata y los de oro. Y otros para deshonra. Y otra versión dice para usos viles. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, está hablando de santificación, será un vaso para honra. En otras palabras, será un vaso de oro, será un vaso de plata. Eh, santificado, útil para el Señor Preparado para toda buena obra Ahora los otros no es que no se utilicen Sino aquí es donde viene el asunto Mire, mire esta versión como lo dice Pero en una casa grande no solamente hay Utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro O sea la hechura es de madera y de barro Y unos para usos honrosos Y otros para usos viles Dice esta versión Aquí, aquí habla de la hechura Aquí habla del, del uso Entonces aquí lo puede ver para que te, tener una idea Entonces Aquí tenemos el tabernáculo que es figura de Cristo Entonces en el atrio Todo lo que había en el atrio En el tabernáculo era de madera de acacia O sea que si sí habían alcanzado un lugar Pero era hecho todo era revestido de bronce Todo, todo el material era El material definía la ubicación Entonces si era de bronce estaba Dentro del de atrio Y si era de madera o de o, o era, Es muy probable que estuviera ahí también Entonces definía su uso y su función Entonces pero Todo lo que era de oro Vasos y utensilios Todo estaba o en el lugar santo O en el lugar santísimo Y casi todo era madera revestida de oro Y las basas la, la, Las que estaban Fíjese que tremendo, las basas que eran la, la base de la columna era de plata Porque dentro de lo terrenal había una base de plata una, una estructura que sostenía el tabernáculo que era de plata Y la plata nos habla de redención Entonces de lo terrenal tiene que haber una redención para que luego venga lo demás Pero yo quiero irme a esto, mire, entonces aquí lo puede ver Ahora la madera habla de la humanidad La madera habla de lo humano Eh, la madera de casa revestida de bronce Y el bronce significa juicio Templanza puede ser poda también 
Y aquí estaba el, 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 el altar y, el, y, y la fuente. Y acá, todo lo que había acá era madera, también una humanidad, pero de acá se revestida de oro. Entonces aquí, revestido de oro, lugar santo, lugar santo y lugar santísimo, y el atrio, eh, humanidad, vestida de bronce. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando todo esto? Porque yo quiero enseñarle algunas cosas. Si el Señor me lo permite, y hoy que es Santa Cena. De la Biblia habla, al hablar de un vaso, una vasija, sí se puede referir en figura a un hombre o a una mujer. Déjenme darle algunos ejemplos. Romanos 9, 21 al 24. ¿O tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Y obvio que está hablando del ser humano. ¿Y qué si Dios, aunque dispara? Puesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea que el problema de mantenerse solo en el atrio y no crecer es que un vaso revestido de bronce y no cambiada su, su, su revestimiento se puede volver y convertir en un hermano y una hermana. Y está enjuiciando a la demás gente. Que es, le, eh, su trabajo es trabajar, moldear. Ese es el uso que es difícil porque son los hermanos que terminan calando a la gente, evaluando dónde está su corazón. Entonces, el problema es que ese vaso se puede convertir en un vaso de ira. Mira este, este Romanos. 23 lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia o sea que hay vasos de honra hay vasos de deshonra hay vasos de ira hay vasos de misericordia y Pablo se dice nosotros somos los vasos de misericordia pero entonces el tipo de vaso va a depender del lugar donde esté y su función va a depender del material y también del lugar donde esté entonces Aquí es donde yo quiero comenzar a llevarlo porque tenemos que pedirle misericordia a Dios. Porque cuando una persona es muy problemática dentro de la iglesia, muy probable y es el que trabaja los demás, es tan duro, es tan dura, tan grosero, tan grosera. Y claro, cuando pasa algo está puliendo la parte que tiene que pulir en alguien. Dios lo está usando para pulir a alguien. Pero qué triste es que Dios nos tenga ahí. Entonces, ¿qué simbología tiene el bronce desde la perspectiva bíblica? Puede ser juicio, resistencia, templanza. Mire, por ejemplo, cuando la Biblia habla de bronce, mire lo que dice Deuteronomio 28, 23. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce. En otras palabras, no te va a dar nada. Y al, no dar el, y al, y al ser el cielo de bronce, iba a haber escasez iba a haber ruinas sobre la tierra y la tierra que está debajo de ti de hierro mire este otro, otro este otro pasaje que también habla de esto quebranta, quebrantaré la soberbia o sea que Dios a través de el bronce lo que hace es quebrantar la soberbia y el orgullo de alguien quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce allá en el otro pasaje es el cielo el que aparece de bronce y en este otro pasaje aparece como la tierra como de bronce en otras palabras hermano viene juicio entonces hay gente que se, se mantiene y no creció y se mantuvo dentro del atrio teniendo tantos años y con esto inclusive uno puede ver las características porque Dios nos muestra dónde estamos porque si somos vasos de misericordia, pero no la misericordia humana, porque hay una misericordia que al Señor no le agrada. Hay veces que nosotros nos metemos en medio de lo que Dios está haciendo, pero hay gente que se encarga. Eh, eh, los hermanos de evangelismo están trayendo gente y hay gente que se encarga de casi sacarla. ¿Y dónde la saca? Pues en el atrio. Porque, pues sí, son utilizados de alguna manera. Mire qué tremendo cuando salen los destructores. Mire lo que dice la Biblia. 
Entonces vi que seis hombres venían por el camino de la puerta de arriba, la que mira hacia el norte, y cada uno de ellos traía en la mano un instrumento destructor. O sea que el problema de mantenerse en el atrio es que, hermano, esta gente viene, estos hermanos, o sea, no, no es que no sean creyentes, son salvos. Ellos se lavan en la fuente, pero no crecen, no pasan, no pasan al lugar santo, no pasan al lugar santísimo, se mantienen en ese lugar, no tiene que ver con permanencia, porque estamos hablando de que están en el lugar santo, sino tiene que ver con que no han cambiado sus vestiduras y cada uno de ellos traía en la mano un instrumento destructor, entre ellos había un hombre vestido de lino que traía en la cintura un tintero de escribano, al llegar se detuvo junto al altar de bronce. Entonces, el que está con el instrumento destructor se queda junto al altar de bronce. O sea, que quedarse en el atrio, en el atrio solamente es para llegar con acción de gracias, pero si no crecemos en nuestra relación con Dios, el problema es que al no crecer, entonces la persona puede ser su humanidad, ser revestida de dureza, su humanidad, ser revestida de carnalidad, su humanidad, comenzar a, como no, porque también los vasos que están ahí, estos están revestidos de bronce, pero ahí también están los vasos que no tienen revestimiento. Entonces está su humanidad y la humanidad, cuando no ha sido revestida de Cristo, sí da problemas. Claro, Dios los usa. Entonces los vasos de bronce son los que su lugar de estancia es solo en el atrio y podrían ser los que Dios utiliza para tratar y moldear a los otros. Pero él no tiene misericordia, él no tiene compasión. La gente es, es, es muy dura hermano y no me diga que no, pero que dentro de la iglesia sí hay. Ah, yo así soy, sí, pero ¿no será que lastimaste a alguien? ¿No será que le hiciste daño a alguien? A mí no me importa, yo no, no, yo le tenía que decir eso, pero ¿y si lo, si lo dijiste de la manera correcta? ¿Y, ¿Y si el hermano ya no quiere seguir adelante? ¿Cómo voy a ser yo piedra de tropiezo para alguien que el Señor pagó la sangre de Cristo? Entonces aquí es donde debemos nosotros tener Cuidado, pero que le quiero mostrar algunas cosas. Entonces, el que está no vestido o el que está vestido pero no ha crecido se queda en el ámbito atrio. Y el atrio es el que dice el ángel, déjenlo afuera. Si alguien se quedó solo adorando acá, al final déjenlo afuera porque eso será entregado a los gentiles. Los que van a ser medidos son los que adoran acá. Aquí está el tabernáculo, está el altar del incienso y está los panes de la proposición o los panes de la presencia. Pero note que el que entra acá se lava los pies. O sea que es un creyente que le pide perdón al Señor. Es un creyente que se lava sus manos. Es un creyente que eh, presenta sus sacrificios, que tiene altar. El problema es que nunca entró. Ahora, es, se vuelve pecado porque el camino hacia el lugar santísimo ya está abierto. El Señor lo, lo, lo abrió desde el momento que Él murió. Entonces, si no entra, entonces se queda solo o eh, revestido de bronce o se queda sin vestidura. Déjeme ver. Ahora, y cuando hablamos de la vestidura, no estamos hablando de la vestidura que es la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, Romanos 13, 14 dice, revístanse de Jesucristo, el Señor, y no fomenten las desordenancias o apetencias del, del cuerpo. Pero quiero enseñarle algo. Entonces, cuando David, fíjese qué tremendo, y casi siempre, cuando alguien falla, estas personas son muy duras, hermano. hermanos o hermanas. Yo no digo que no llamemos la atención, tenemos que llamar la atención. Pero la Biblia nos ordena que sea siempre con misericordia, considerándote a ti. ¿Sí o no? Considerándote a ti porque no somos perfectos. Entonces cuando llamemos la atención tenemos que hacerlo considerándonos a nosotros. Pero estas personas 
Son hijos de Dios Son hijas de Dios Pero son muy duros Como que Dicen no yo soy la ira de Dios No, no es que, es que le agregan Le agregan Y la Biblia dice que en la ira del hombre ¿Qué dice la Biblia? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que si alguien dice que la justicia de Dios está operando ahí, no es cierto. Porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra, no actúa, no opera la justicia de Dios. Entonces, cuando David subía la cuesta llorando porque su hijo Absalón lo había traicionado, se levanta un hombre que se llama Simei y lo fue insultando durante todo el camino, pero era grueso la manera como le hablaba, o sea que por decirlo de esta manera como decimos del árbol caído, estaban haciendo leña y cuando ves la escritura hermano es tremendo como este hombre le hablaba, se lo quiero presentar, al llegar el rey David a Bajurim, le he aquí salió de ahí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei hijo de Jera, cuando salió iba maldiciendo y tiraba piedras a David. O sea, mire qué tremendo. Cuando la gente comienza a usar la verdad para lastimar a alguien. Y le decía la verdad, pero con la intención de lastimar, con la intención de descargarse sobre ese hermano, sobre esa hermana. En este caso era sobre David. Le tiraba piedras, la piedra estamos hablando de verdades. Y a todos los siervos del rey también O sea los comienzan a hablar del pastor Y comienzan a hablar de todo el liderazgo de la iglesia Y aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes Estaban a su derecha y a su izquierda Así decía Simei mientras maldecía Fuera, fuera Pero mire cómo lo trataba Hombre sanguinario e indigno Así le decía David Que era un hombre sanguinario e indigno el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl. Él nunca derramó sangre de la casa de Saúl. En cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Mire hermanos, ahí dice que porque ahí iban unos con él. Que le dijeron a David quién es ese perro. Muerto para que te ofenda de esta manera Y él dijo déjelo, Y no dijo nada Pero cuando le devolvieron el reino Fue el primerito que se fue a tirar al piso Y le dijo perdóname No era mi Pero el problema es que Desde el momento que él habló De esa manera Se creó una atmósfera Y quedó atado ¿Sabe qué pasó? Él cuando vino no quiso hacer mayor cosa a David y él le pidió perdón por las palabras que habían salido de él. Y David le dijo, está bien, no te preocupes. Pero cuando él murió, se lo encargó a su hijo. No permitas que ese hombre, sus canas vayan en paz al Señor. Y así pasó, murió. Porque le dieron una orden, no salgas de tal ciudad. Porque el día que salgas, ese día mueres. Y se le fueron dos esclavos y fue detrás de él, de, 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 de ellos. Y cuando regresó, le dijeron, no te dije, no te dije que no salieras. Y se lo olvidó. Entonces, estar en el atrio nada más sin crecer es delicado. Entonces, cuando se reconstruye el templo de Salomón, Dios nos deja ver algunos detalles más sobre el bronce. Porque el bronce también puede ser un juicio, pero un juicio justo. Pero fíjese qué tremendo. El juicio debe de ser. Porque, hermano, la Biblia dice que no juzgues a nadie. No, no, no. Es que, es que es, la Biblia no dice que no juzguemos, sino que los demás no nos debemos de juzgar. Pero Dios ha puesto a los pastores al liderazgo para juzgar lo que no está bien y lo que está bien o no. No dice la Biblia cuando le dice Pablo a la iglesia ¿Acaso no hay entre ustedes sabios para que juzguen ese asunto y pongan en orden? No, no, está hablando del juzgar cuando comenzamos a señalar a diestra y a siniestra Pero fíjese que tremendo 
Mire, dentro del templo, ahora este ya no es el tabernáculo, sino este es el templo de Salomón. En el templo de Salomón estaba la fuente de bronce, pero esta fuente de bronce para lavarse, para limpiarse, estaba sostenida por doce bueyes. Doce bueyes que sus patas estaban hacia adentro y estaban aquí y de ellos salía. ¿Y los bueyes qué representan? Los ministros, o sea que los ministros si pueden, fíjese, cuando hay un juicio, porque tienen que poner en orden, tienen que poner una disciplina, es una forma de administración, es una forma de limpieza, así, así quedó, la, la fuente quedó debajo de 12 bueyes, de 12 ministros, de 12 bueyes representando a los ministros, ellos pueden juzgar, porque se supone que un ministro ya no es un niño, se supone que un ministro ha alcanzado una madurez, no va a juzgar para condenar, sino va a juzgar para restaurar, porque a veces hermano, el problema de nosotros es que a veces el, esta es justicia de Dios, hay una línea muy delgada entre la justicia y la venganza, a veces lo que pasa es que nos estamos vengando de tal hermano, Yo le traigo esto para que usted lo sepa Porque debe de hacerse justicia ¿Será justicia o será venganza? Pero eso solo lo sabe la hermana o el hermano Entonces Aquí se puede ver que se lavaban ellos Bueno esto entonces El bronce, su lugar de estancia Es el atrio Y los que están en el atrio Los dejan fuera Entonces no podemos quedarnos en ahí. Pero también la Biblia dice de vasos de madera. Los vasos de madera que representan bíblicamente. Representan lo humano sin revestimiento. O sea, creyentes que llegaron a la iglesia, pero nunca se vistieron de Cristo. Entonces al no vestirse de Cristo, lo que sale es lo humano. Dentro de la iglesia se mueven Pero en su humanidad O sea que son envidiosos Son egoístas Son groseros Son eh, eh, personas que Crean muchos problemas Porque operan en su carnalidad Porque toda nuestra carnalidad Debe de morir en la cruz de Cristo Y debe de ser revestida Con las cosas de Él Entonces un vaso eh, 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 de madera representa a alguien, a alguien que no se ha vestido de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con la madera con el fuego? Se quema y ¿qué queda? No queda nada. Fíjese. Aquí vea que representa lo humano Y que han echado el fuego sus dioses Por cuanto ellos no eran dioses Sino obra de manos humanas Humanas de madera o de piedra O sea aquí podemos ver que La madera representa la humanidad Por eso es que el, 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 el atrio representa a Cristo Era su humanidad vestida de naturaleza humana Después el tallador mide un bloque de madera Y sobre él traza un diseño Trabaja con el cincel y el cepillo Y lo talla formando una figura humana Lo que quiero mostrar es que la madera representa la humanidad Entonces nosotros somos llamados a revestirnos de Cristo La vestidura de santidad de Él Pero es aquí donde está el asunto Que mucha gente si se queda en el atrio no se va a vestir Se puede vestir de bronce pero no de oro o de plata Pero para vestirse no son mis vestiduras ¿Y por, por qué digo que no son mis vestiduras? Porque a un hombre lo encontraron ya en su presencia, en las bodas, lo encontraron vestido de sus propias vestiduras. ¿Y qué hicieron con él? ¿Lo sacaron? Le dijeron, no, con esas vestiduras no puedes venir acá. Y lo mandaron fuera. Entonces, fíjese, pues, revísanse de Jesucristo, el Señor, y no fomenten las desordenadas apetencias de la humana naturaleza. Entonces, ¿qué pasa si no nos vestimos de Cristo? Eso es lo que va a pasar es que se va a fomentar las desordenadas apetencias o deseos de la naturaleza humana. 
¿Puede pasar eso en la iglesia? Sí puede pasar. Por eso es que necesitamos limpiarnos. Porque un vaso no lo van a usar si primero no lo apartan. O sea, lo sacan del mundo. Lo apartan eh, 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 con, eh, consagrándolo, diciéndole eres santo. Y ahora lo comienzan a limpiar para luego poderlo utilizar. Pero si no se viste, ese es el problema. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que necesitamos la santidad de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el vaso de barro? ¿Qué es el problema del vaso de barro? Se quiebra muy fácil. Algo le dice. Ah, déjeme ver si lo tengo aquí. Creo que lo tengo. Los vasos de barro representan fragilidad. Se quiebran rápidamente y les cuesta restaurarse nuevamente. O sea que los hirieron y no quieren ser arreglados. No se quieren restaurar. No quieren arreglar las cosas. Mire, déjenme ver, usarle un versículo aquí rápidamente. Les dirás, así ha dicho el Señor de los ejércitos, de esta forma quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. O sea que el problema de alguien que se quiebra rápido, que rápido lo ofenden, que rápido lo hacen sentir mal, que rápido le sacan el carácter, es que es vaso de barro. Lo quiebra muy fácil Y el problema es que le cuesta perdonar El problema es que le cuesta arreglar las cosas Le cuesta restaurar A excepción si se es de bar Si se está en las manos del alfarero La vasija de barro que estaba haciendo, haciéndose Se echó a perder Pero ¿dónde estaba? No hay problema si está en las manos del alfarero Así que volvió a hacer de ella otra vasija Según le pareció mejor la vasija que está en sus manos Si se echa a perder No hay problema Porque la vuelve a hacer Pero la vasija que no está en sus manos Y se quiebra muy fácilmente Ahora ¿Cuánto tiempo pasa para que pidas perdón? ¿Te ofenden rápidamente? Cuando alguien te dice algo ¿Ya no quieres venir a la iglesia? Ya no le quieres hablar al hermano No le quieres hablar a la hermana Aquel que era tu amigo Aquel que era tu amiga Una cosa dijo una, y, y, y ya no quieres ¿No será que El Señor nos está mostrando Que solo hay barro Y Dios no quiere Que seamos de barro Que seamos sí de madera Porque hay una humanidad Pero que esté revestida de Él Ahora, ¿cuál es el revestimiento de Él? Por eso que esto es importante. Eh, por favor, me pueden buscar esa cita que dice que nos revistamos. Me pueden buscar la cita que dice que nos vistamos de Cristo, de amor, bondad, paciencia, benignidad. Que nosotros estemos vestidos Si sí, hay una humanidad No dejamos de ser humanos Pero que nos vistamos del amor del Señor Que nos vistamos de su paciencia De su ternura, de su bondad De su temor, de su santidad ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Un micrófono por favor ah, Colosenses 3.14 sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Por encima de todo, vístanse de amor. Um. Hay uno que habla de bondad también. Revístanse o vístanse o vestidos del Señor Jesucristo. Hay uno que dice vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del Señor Jesucristo. Y ahí nos habla de la vestidura. Entonces, el barro representa a los que se quiebran muy fácilmente, a los que se ofenden muy fácilmente, a los que ya es ese, eso que dijo la hermana no lo pueden dejar pasar. 
No, es que me ofendió, me humilló. Pasó de barro. Revestidos, así dice, revestidos del Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? A ver, léelo por favor. Te te fue la voz Bueno, fíjese pues. uh, Romanos 13, 14, perdón pa, uh, papá Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo Y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana Sí, 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 está bien Pero hay uno que habla cabal de vestidos Ahí está, ese es A ver Pero gracias por todas esas escrituras Pero es que ese es el que me interesaba porque ahí habla de la vestidura, da detalles de la vestidura. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Desde qué nos debemos de vestir? Si una persona no se viste de eso, es su propia humanidad. Y si es su propia humanidad, es de madera. Y si es de madera, está en el atrio. Y si es el, el que se encarga de enjuiciar a los demás, de hablarle pesado a los demás y, y, y no pide perdón y no trata de cambiar, es de bronce. Y si se quiebra a cada rato y a cada rato hay que no quiere pedir perdón y pasa tiempo sin pedir perdón, es de barro. Si no está en las manos del alfarero, no se restaura. Hay gente, ¿Sabe que hay gente que está en las iglesias porque tuvieron problemas en tal iglesia y no se restauraron y, lo, y prefirieron salirse de la iglesia y irse a otra iglesia? Y en la iglesia donde van, allá se llamaba el hermano, ¿cómo hablo para que, para que no mencione yo a ningún nombre? Ah, Caralampio se llama el hermano. Yo creo que Héctor le dijo un día a Yasmin que su, su segundo nombre era Caralampio y que si estaba bien para ella. Pero ese nombre tan feo, sí, pero así me llamo, Héctor Caralampio. ¿Estás dispuesta? Y le dijo que sí, hermano. <risa> Como ella ya había oído que usó el nombre Caralampio. Imagínense que allá se llamaba Caralampio el hermano. Y viene a otra iglesia y encuentra otro que se llama igual. Es increíble, hermano. Si yo me vengo de una iglesia a otra por problemas con alguien, yo en la otra iglesia me van a encontrar los mismos problemas. Porque cuando, mire, cuando me quiebro muy fácil, lo que Dios me está diciendo es, tienes que arreglar eso. Sí, mi tesoro está en vasos de barro, pero yo no quiero que te quedes como vaso de barro, porque como vaso de barro se los pueden usar para deshonra. Los pueden usar para usos viles y yo no quiero que te usen para eso. Yo quiero que te usen como vaso de misericordia, como vaso de compasión para restablecer, para restaurar. Pero ¿qué pasa si no crece en, 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 en su lugar y en su vestimenta? Se queda en el atrio. No estoy diciendo que no es salvo, es salvo, pero ¿dónde se queda? Ahora, los encargados o los líderes, o las ayudas, ¿de qué material debe de estar hecho? ¿Mm? De oro, de plata, sí de madera, pero tiene que estar revestida de oro, de plata. ¿Y qué pasa si sigue siendo todavía madera y no está revestida? Un problemita y lo quemó, o un problemita y lo quebró. O, lo, o se cayó no hermanos de qué material estamos ahora Dios en el inicio dice ese tesoro está en vasos de barro no hay problema al iniciar pero tenemos que crecer tenemos que crecer porque Dios quiere usar nuestras vidas pero hermano yo no quiero que me usen como un vaso de deshonra que se encarguen para pulir a alguien 
que se encarguen para tratar, sí, dice Dios, usemos aquel poquete todavía de madera y que lo usen para tratar a ese hermano. Mejor que nos usen para restaurar a alguien, que nos usen para animar a alguien, que nos usen para darle misericordia, para extendernos en amor y compasión, sí o no, hermanos. Yo eso es lo que quiero. Ay, hermano, lo que pasa es que eh, los que son de misericordia porque su carácter es bien tranquilo, no. Si Pablo era un hombre tremendo de carácter, pero él se volvió un vaso de misericordia porque comenzó a practicar la misericordia. Es que el problema de nosotros, hermanos, es que nosotros tan fácil que juzgamos, tan fácil que condenamos, tan fácil que mandamos a uno de los hijos de Dios al infierno y eso no está bien. Si sí, el hermano se equivocó, si sí, la hermana se equivocó, si sí, la familia se equivocó, pero son hijos de Dios. No podemos mandarlos al infierno, no podemos descartarlos, no, 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 al contrario. ¿No será que Dios los puso enfrente mío para que yo los pueda ayudar? Claro, hay gente que no se quiere dejar ayudar, esa es otra cosa. ¿Se recuerda que era la madera de Acacia? Era moldeable, era enseñable. Eso es importantísimo, importantísimo. ¿En dónde estamos? Pero también el material. ¿Te desanimas a cada rato? De repente en Guatemala le llaman a eso llamarada de tusas. Se enciende y, 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 y en toques. Y al otro día ya no quieren ir a la iglesia. Hay que levantarlo con grúa. La esposa tiene que contratar una grúa para traerlo a la iglesia. Y no le quiere hablar a nadie. Hermanos, por eso es que el Señor nos invita a la Santa Cena. Porque ahí, con una copa, es de que Él nos invita. Pasen los hermanos que se encargan de la Santa Cena. Vamos a dejar esto pendiente. Pasen, por favor, los hermanos de la Santa Cena. Yo quiero un cambio. Ahora, Dios no hace excepción de personas. A todos se nos dio el acceso directo hasta su lugar santísimo. Y fíjese que tremendo, que en ese lugar santísimo, aún lo que está muerto en su presencia, cobra vida. Se sobrepasan los tiempos, las estaciones, porque la vara de Aarón en una noche reverdeció. O sea que aunque un material esté sin vida, pero si obedece al Señor y decide pasar del atrio al lugar santo y al lugar santísimo, va a recobrar la vida. O sea, de la luz del santuario o de la luz del lugar santísimo. ¿Y qué va a pasar? Va a ser revestido con oro o con plata. Sí, siempre hay una humanidad. Y fíjese qué tremendo. Dentro de la casa estaba ya sea en el templo o en el tabernáculo, estaba revestido de oro. Mire, ¿por qué estaba revestido todo de oro? Mire, aquí los hermanos están todos uniformados, se ven bien bonitos. Pero la idea de estar todo vestido de oro es que ya no se miraba la individualidad de nadie. Cuando yo quiero sobresalir y que Él no sobresalga, no está vestido de oro. Cuando Él sobresale más que yo y yo me puedo pegar a Él y ni se nota, demuestra la naturaleza divina. Pero ¿qué pasa si yo lo hago sentir mal a Él? Me encargo de hacerlo sentir mal Él predicó bonito un mensaje precioso Y me encargo de ver cómo mancho su mensaje Te estoy mostrando mi individualidad Pero la naturaleza divina Lo que hace es que nos cubre Y no se nota No está trabajando ya para quedar mejor Él no puede quedar, trabajar para quedar mejor Que los demás y para que los otros queden mal Él no puede hacerlo, no porque sabemos para quién trabajamos 
la individualidad desaparece con la naturaleza divina con el oro solo se miraba la pared y cuando todo está vestido de oro entonces se convierte en una morada donde el Espíritu Santo comienza a moverse de una manera porque Él no está buscando su gloria Él no está buscando su gloria Él no está buscando su gloria sino están buscando darle gloria al que se la merece mire lo que hace la naturaleza pero son humanos sí porque la naturaleza humana está pero esa naturaleza ha sido revestida de Cristo y esa es santidad y entonces cuando todos nos presentemos delante de Él nadie se va a alejar avergonzado el problema es cuando yo trabajé dentro de esta iglesia pero individualmente yo quise hacerlo para hacer ver mal a los demás y a mí no me importó lo que la gente dijera no yo quería sobresalir pero delante del Señor ahí no hay apariencias y entonces alguna gente se va a alejar porque sí sabe pero qué bonito es que podamos estar en su presencia sin ninguna falla y por eso es que el Señor nos da ese acceso hasta el lugar santísimo para que seamos revestidos de Él no de mi humanidad no de mi, mi misericordia porque la misericordia de uno la Biblia inclusive dice que mi misericordia y mi justicia puede ser evaluada como trapos de menstruo porque a veces la misericordia de uno no le agrada a Dios a veces la justicia de uno a Dios no le agrada no tiene que ser con la misericordia de Él tiene que ser con la justicia de Él con la bondad y la paciencia ¿cómo trata a sus hermanos? ¿cómo trata a sus hermanas? ¿cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su esposo? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a la gente que trabaja con usted? Porque a veces nosotros, hermanos, a la gente con la que trabajamos, somos muy groseros. Y estamos dándoles tratados de la iglesia. No, no le dé tratados porque van a decir que están enseñando allí. No, hermanos. Nosotros somos los encargados de anunciar las virtudes de Cristo a través de lo que Él ha hecho. Porque si solo lo predico y no lo vivo, entonces me he convertido en un fariseo. Necesitamos la naturaleza del Señor. Y cada vez que Él nos sienta a su mesa, nos da la oportunidad de dejar todo atrás. Porque eso pasó con mi fiboset. Estaba lisiado de los pies, pero al sentarse en la mesa del rey, su falencia desapareció en la mesa y estaba en la mesa de príncipes. Entonces el Señor nos invita y por eso nos levanta del polvo, nos levanta del muladar para sentarnos con príncipes y así lo dice. Para darnos un lugar de, de honor Ahora cómo tenemos un lugar de honor De acuerdo al material Con que nos hemos dejado vestir Porque hermanos Bueno a mí, a mí A mí pues A mí A mí no me gusta que me sirvan en vasos plásticos A mí en lo particular Y menos los desechables Mi esposa lo sabe Ay hermano tan querido No me gusta si me vas a servir agüita sírvemela en una de vidrio ahora si llega una visita ¿con qué le va a servir? ay dale eso muchas que eso ni sirven hermano ¿para qué si sientes que la persona que llegó es importante? ¿no vas a cejar a sacar tu mejor baje? ¿o no? por eso es que fíjese qué tremendo Dios puso en el corazón de una hermana o de hermanos que antes servíamos con vasos desechables y ellos dijeron no está bien a los que le servimos son a príncipes y se compró vasos vasos y, y, y se compraron trastes bonitos para atender al pueblo del Señor porque ustedes son príncipes 
Y ese es el trabajo que debemos de hacer. No es cómo salga. No, eso no le agrada al Señor. ¿Qué le parece si hoy nos sentamos a la mesa y le decimos al Señor, Señor, yo no quiero estar dentro del atrio? Sí, como paso, sí, pero yo quiero ir al lugar santo. Yo quiero ir al lugar santísimo y revísteme de oro, revísteme de plata. Señor, ayúdame, por favor. Yo no quiero ser un instrumento de juicio. No quiero ser un instrumento de deshonra. No lo permitas. No lo permitas, Señor. Señor, queremos orar por estos elementos. Que los bendigas. Que a través de ellos hoy tu pueblo pueda recibir sanidad, pueda recibir, Señor, esa administración del cielo, esa genética, esa naturaleza divina, Señor, impartida sobre nosotros, Señor. Y por favor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras iniquidades Perdónanos si tratamos mal A una hermana, a un hermano A un niño, a una niña A un joven, a una señorita O Señor a un padre, a una madre O a un jefe, o a una jefa O tratamos mal a algún vecino Por favor perdónanos Límpianos con tu preciosa sangre Señor Y clamamos que nos revistas de tu naturaleza De esa bondad que procede de ti De esa misericordia que procede de ti De esa ternura que procede de ti De esa paciencia y de esa humildad que procede de ti Y que aprendamos a perdonarnos los unos a los otros Señor Que aprendamos a considerarnos Señor y a apreciarnos no a menospreciarnos sino a apreciarnos por favor yo pido hoy Señor que el pecado de tu pueblo sea perdonado y la sangre fluya sobre nosotros y sea rociada en el nombre de Jesús pasen hermanos ¿Se puede poner de pie un momentito, por favor? Así cuando le hayan servido, sabemos a quienes ya le dieron. Y si ya lo tiene, el vino y el pan, se sienta, por favor. <risa>